0: Я заздалегідь кажу, що я нормальна.
1: Можливо, я знайду в собі сили повторити. І ну чим ще мене вразить? Блін, ну хто так робить? Ну ти бачила цю композицію? Що це взагалі? А пенсія з якого віку починається? Я просто сиджу така, наїлася цукерочок і думаю, ну все. Майбутнє вже тут. Так, майбутнє вже тут. This is so
0: exciting, я б сказала. Всім привіт, це подкаст «Оті дві» З отих двох я Іра, а я Олена, і це друга частина нашого епізоду про підсумки року. Якщо ви не чули нашу першу частину, то ну, найкращий спосіб – це підіть послухайте. А якщо коротший спосіб, то я можу вам трохи дати таке рев'ю, що ми там обговорювали різні всякі техніки, якими можна користуватися і для планування, і для трекінгу всього, що з вами відбувається, як і з технічного, так і з емоційного плану продовж року, а потім, як можна якими техніками користуватися, щоб підбивати підсумки е, цьому всьому, ну і якби робити висновки якісь, так, і планувати або не планувати, трекати або не трекати вже наступний рік. От, це плюс-мінус що ми обговорювали в минулому в минулій частині цього епізоду. В цій частині ми поговоримо про наші особисті підсумки 2021 року, хоча спочатку я нагадаю про інстаграм, який у нас є. Він називається «Оці дві подкаст». Ви можете знайти його в пошуку, або ви можете тиснути на посилання в описі. І приходьте туди, підписуйтесь, пишіть нам в директ, що думаєте, пишіть в коментарях про свої підсумки, або взагалі, що ви думаєте стосовно цієї теми. Якщо ви зараз слухаєте нас десь на ютубі, то підписуйтесь теж туди, Ставте лайки, дизлайки, якщо вони ще є на Ютубі. Там, здається, їх відміняють. От коментарі. І ну, це допомагає поширенню цього відосу. І якщо ви слухаєте на Apple подкастах, то ви можете ще й підписатися, я так розумію. А точно можете поставити нам зірочки написати рев'ю. А на Google подкасти можете підписатися. От. Ну, в принципі, у мене все. І ми можемо переходити до, власне, он, я вклалася в дві хвилини, серйозно, у мене навички прогресують, нагадування про інстаграм і всі такі, всі решта. Отже, переходимо до обговорення нашого
1: 2021 року. Як він у тебе пройшов? У мене не так багато, як. Я більше теоретик життя. Тобто я про те, як підбивати підсумки, можу розповісти набагато більше, ніж, власне, підсумків свого року. Тому я навіть не знаю. Давай ти починає, мабуть. Добре.
0: Тоді, як я вже розповідала у першій частині до цього епізоду я розділяю умовно свої підсумки на такі дві великі частини. Перша частина – це такі умовне планування, якісь завдання, але швидше це не завдання, а ніби як тренд завдань в різних сферах. Я от Підсумовуючи, як проходить процесинг цих завдань, я трохи розділила на сфери, те, що відбулося зі мною класного, цікавого або результативного в різних сферах. І друга така велика те, яка в мене, це моменти, я збираю моменти, за які я можу бути супер вдячною, тобто це або моменти безмежного щастя, або моменти, як в кіно, коли ти в такому захваті, що ти прям не віриш, що це відбувається з тобою. В принципі, я думаю, що можна окремо це обговорювати, і я от поділюся з вами першою частиною. У мене тут є окремо робота, здоров'я, хобі, соціальні зв'язки і е, зовсім окремо у мене ще подорожі, тому що я на них трохи повернута. До речі, що цікаво, в подорожах їх було надзвичайно складно планувати і виконувати, тому що через ковід це прям важко стало. Якщо раніше це було важко з декількох розрізів, типу там фінанси, з ким поїхати, там де взяти відпустку, і все таке, то зараз ще додався ковід, що ти в принципі не завжди можеш кудись поїхати, куди хочеш, тому що все закрито. І незважаючи на це, для мене 2021 рік він був е, супер вдалим, тому що я побувала в п'ятьох нових країнах, в п'ятьох. Я, чесно, не очікувала сама. Я прям у себе в особистому інстаграмі буду писати про е, те, що, е, ну, що я беру свої слова назад і що я довбана песимістка, тому що я думала, що я сидітиму в Харкові і в Харківській області весь рік. А врешті вийшло, що я побувала в п'ятьох нових країнах. Ну, Хоча вони такі трохи, знаєш, як сказати, чіт країни. Тому що я була в Єгипті, була в Чорногорії, наприклад, в яких вже всі, мені здається, люди були, тому що в Єгипет поїхати – це взагалі найпростіше, що можна зробити. Але тим не менш, я раніше там не була, але хотіла. І от я з'їздила в... Емірати, в Єгипет, в Чорногорію, в Хорватію і в Португалію. Яку я можу е- витягнути ідею з підсумків цього року, що останнім часом у мене закрадаються думки, що ну, я вже багато чого бачила, багато де була на різних континентах, в різних культурах, в різних природних середовищах. І ну, чим ще мене вразити? Такий ж літак, такі ж люди, така ж там плюс-мінус їжа, такі ж атракції, там ля-ля-ля, те ж саме море, ну це все, що воно, в принципі, настане. В один момент такий рубіж, коли вже ти приїжджаєш, і там все те саме, що ти вже бачив. Але для мене він поки не настав, незважаючи на те, що станом на зараз у мене 29 країн, але ніт Взагалі, от просто в кожній подорожі відбувається безліч всього цікавого, і просто я бачу безліч всяких нових штук, які вражають, які надихають, які дивують. І оце, чесно кажучи, у мене щодо подорожей, мені здається, що до кінця життя я отак буду їздити, і воно мене буде вражати. Але станом на зараз отакі підсумки.
1: Мені здається, що я так, можу їздити по Каталонії. Ну це дуже дивно. Але навіть до того, як все закрилося, мені було суперцікаво їздити якимись невеличкими містами Каталонії, тому що я дуже люблю цей весь середньовічний вайп. Я люблю етнографічні музеї. В будь-якій дірі я знайду собі етнографічний музей і буду там щаслива. Тому коротше, мої подорожі включали Рим. В цьому році, в якому, з якого я повернулася, типу три дні тому, і це був такий 4-5-6 днів подорож. І дуже-дуже багато міст у Каталонії, Іспанії, там поруч з Каталонією, які вам нічого не скажуть, тому що я не знаю, чи є сенс перераховувати, що от я вперше була в Керальпсі, а ще я була в Ріпої, а ще я була в Сераті, а ще там щось. Но, але це дуже класні такі маленькі міста. Мені здається, що частина з них недооцінена. Я дуже люблю цей електричковий туризм, коли там на потягом за годину можна опинитися в якомусь іншому місті. Mm-hmm. І ще, до речі, в цьому році, мені здається, вперше я була в горах на такому ну, хайкінгу. Можливо, не вперше в горах, але в принципі в таких європейських горах 100%. І це був цікавий новий досвід хайкінгу. Я виявила, що я ще менш витривала, ніж я навіть думала. Переживала якісь ці моменти другого дихання. Переживала їх з трекінгом, тобто зі смарт-годинником, який мені показував, що в тебе зараз зупиниться серце, куди ти преш. Куди ти преш, сядь, посидь, казав мені мій годинник. Ну, коротше, це було дуже красиво, дуже цікаво. Я зрозуміла, що хоча гори – це, типу, просто неймовірно красиво, але я зовсім інші відчуття отримую, наприклад, в лісі, тому що прогулянка і хайкінг в лісі, мені дають відчуття такого єднання з природою. Супер банально це звучить, але це правда. І я відчуваю себе такою частинкою екосистеми, яка крокує по своїх маленьких справах разом з комашками, там, білочками і усіма іншими. Ну, а в горах вони такі величезні, типу, я така маленька, вони можуть зі мною там зробити все, що захочуть. Я розумію, що ліс теж може зробити зі мною все, захоче, і ліс теж може бути небезпечним, але чомусь він такий для мене трошки як дім, а гори – це, типу, круто, велично, але зовсім не як дім, абсолютно. Це якийсь тест на витривалість. Я не фанат тестів на витривалість, я більше тести на IQ, моя стихія, я перепрошую. Ну і, коротше, от. Але це був, ну, насправді дуже класний досвід, дуже красиві краєвиди і, можливо, Можливо, я знайду в собі сили повторити це.
0: У мене, до речі, був приблизно такий самий досвід в одній подорожі, з якої я теж нещодавно повернулася. Ми були в Португалії на Мадейрі, на острові Мадейра. І там теж був активний такий відпочинок. Ми ходили в гори, і мені доводилося йти в гору, в плані вверх, і це прям просто... Треба було стільки мені зусиль, мені хотілося вбивати, мені хотілося вмерти, і це все одночасно. Ну, коротше, я теж зрозуміла, що це мені здається дуже важко, але незважаючи, що було сюрпризом для мене, я, в принципі, плюс-мінус хочу ще. Тому подорожі, вони реально іноді в такому екстремальному плані, але відкривають тебе тобі і тебе відкривають. Це прикольно. Плюс до подорожей у мене ще ну, настільки контраст був, що ми були в Дубаї, наприклад, а Дубай, це ну, просто зовсім він відрізняється від всього, що він одночасно і схожий на все, що ти бачив, і одночасно відрізняється абсолютно від, цього, що ти, від всього, що ти бачив. В Єгипті ми були в стародавньому місті Луксор, В Чорногорії, в Хорватії це був надзвичайно прекрасний такий морський відпочинок, який з неймовірною природою, але такий на релаксі, знаєш, і оця Мадейра активна, хайкінгова теж, і це прям отакий контраст, який ну, просто вибухає мозок у тебе. Якщо поставити їх один за одним, то це прям вау. Ти ну, ніби бачиш світ в усьому його різноманітті, і це просто, ну, серйозно, воно дуже надихає.
1: Я, до речі, подумала про те, що ти кажеш, що подорожі відкривають тобі і тебе. У мене теж було таке відчуття. І ще в мене була думка от з цими горами, що... В мене ніби є як дві такі коробочки в голові і в одній лежить те, що мені або подобається, або теоретично може сподобатися. А в інші те, що мені не сподобається ніколи, бо я ж не така людина, якась інша людина. Mm-hmm. І, коротше, в мене є враження, що до свого віку, вже підстаркуватого, скажу я вам, до свого підстаркуватого віку я тупо перебрала першу коробочку. Ну, тобто я спробувала вже все, що мені потенційно могло сподобатися. Ну і щось з цього мені дійсно сподобалося, щось ні. І я, типу, ходжу по колу, а оскільки я змінилася, світ змінився, все змінилося, обставини там змінилися, то вже час брати оцю, цю валізу з речами, яких я типу не люблю, і от дивитися на них, тому що там теж є неочікувані сюрпризи і скарби, тому я думаю, що наступного року, може, я буду робити щось, що я теоретично не люблю, і віднаходити нові експірієнси. This is so exciting, я б сказала. <laughs>
0: Будеш ділитися з
1: нами. Гаразд.
0: Тоді наступний у нас, ну, у мене, на, наступна сфера, яка у мене до, доволі довго була в такому стані киселю. Я не знаю це сфера хобі, яка у мене завжди, коли мене питали, типу, які в тебе хобі, знаєш, то я навіть не мала що відповісти, тому що ну, які в мене хобі? Нетфлікс? Це хобі вважається? От, і ми створили подкаст, і це просто, я не знаю, це вибух мозку, і я, я не перестану наголошувати на тому, що люди, якщо у вас є хоча б ну, маленька, малесенька крахатулечка підозри, що вам подобається щось креативити, ну, в будь-якому напрямку, неважливо, там, подкасти, відоси, малювати, вигадувати театральні постановки, або, я не знаю, там, квести для друзів робити, то просто це робіть, тому що це дає так таку неймовірну кількість енергії і натхнення от просто я вам не можу передати. Тому що у нас, ну, от, наприклад, подкаст наш, він об'єктивно доволі повільно розвивається. Тобто у нас нема, не було початкової якоїсь аудиторії, ми все починали з нуля, ми навіть не використовували якісь свої особисті сторінки, ресурси і все таке. Ну, там, типу, трьом друзям розповіли і все, і ми поступово поступово, ну, як би знайомимося з новими людьми, з тими, хто пише нам щось в Instagram, хто реагує, хто розповідає свої історії. Це супер цікаво, і це добре. Я почала з поганого, завершила хорошим. Ну, коротше, якщо об'єктивно подивитися, то це відбувається доволі повільно, ну і якихось там супер результатів у нас немає, і коли оцей буде квантовий скачок, я не знаю, я впевнена, що він буде, але не знаю коли. Але тим не менш, незважаючи на це, просто от з подкастної справи, я вам можу сказати, що це от, як коли ти знаходиш таке креативне хобі, яким тобі реально подобається дійсно займатися, це якась батарейка емоцій, яка тобі постійно, знаєш, вона підсилює, підживлює твої, твій емоційний стан. Ну, у мене так.
1: Я можу зафіксувати, що або 17-го, або 18-го травня ти мені написала з ідеєю створити подкаст. Це в мене там записано в моїх підсумках, і я аж пішла подивитися, коли це було. Звісно, що подкаст такий центровий в цій сфері за цей рік. Цього року я вирішила... Що мої уявлення про те, чим мені цікаво і не цікаво займатися, вони трошки застарілі, і вони дуже обмежені цією концепцією, що я, типу, людина тексту, я там людина мов і всієї цієї фігні. І, типу, я не маю і не повинна, і не можу займатися чимось іншим. Тому ну я ж людина тексту, я маю тільки писати і перекладати, перекладати і писати. От і все. В цьому році з хобі. По-перше, десь в лютому я відкрила для себе блендер, не в сенсі я почала робити смузі, а в сенсі блендер як програмне забезпечення для 3 d графіки і для 3D-графіки, для моделювання. І раптом я виявила, що, по-перше, це не такий вже rocket science, ну, тобто, мені здавалося, що все візуальне, це не до мене, я можу тільки дивитися на візуальне мистецтво і там переповідати теорію мистецтва, але створювати нічого такого я не можу. Ну, і виявилося, що це не так, що я можу щось створювати візуальне. По-друге, виявилося, що в мене нема жодного багажу травматичного, пов'язаного з графікою, ну, в сенсі, в мене нема Відчуття, що коли я там собі роблю будиночок казковий 3D у блендері, то поруч зі мною сидить просто уся історія світового мистецтва від Мікеланджело до Кандінського і надивляться на це і думаю, блін, ну хто так робить? Ну ти бачила цю композицію? Що це взагалі? Тобто протекст в мене так іноді буває. Коли я щось пишу і я просто відчуваю що, блін, ну от на в такої б не зробив, серйозно. І це мене дуже-дуже сильно заважає, тому що я знаю, як має бути, я знаю, як буває, я знаю, як це роблять, типу, справжні професіонали. Mm-hmm. Про 3D-графіку я нічого не знаю, як це робиться, про аудіомонтаж в подкастах я навіть уявлення не маю, як це робиться. Не сидить наді мною ані Курт Кобейн, ані Ханс Циммер, ані інші, авторитети у цих галузях, і тому я роблю помилки, роблю якусь хірню, переробляю, беруся за якісь речі, які занадто для мене складні, і потім виявляю свої обмеження, але це мене тільки якось там підстягує і мотивує. Ну і коротше... Іноді це насправді цікаво взятися за абсолютно не свою сферу, тому що жодного тиску тут нема, жодних очікувань. І я і не думала, що я маю типу, вміти це робити. Ну і це так трохи вивільнило мені енергії і внутрішньої якоїсь свободи, і розуміння, що нормально мені нормально, і я можу, якщо раптом що, то я зміню собі професію, і все нормально, і ще побачите мене аніматором в Піксарі на пенсії. (рес) Чекай, а ти ж маєш бути на пенсії Гримзою, яка буде
0: зі ступенем доктора філософії писати, які всі дебіли. Ну,
1: це теж, це теж. Я, ну, планую... Ти будеш у 3D-форматі, так, це писати? Ну, можливо, я буду робити 3D-анімацію, короткий шорт цей, шорт мувіс, тобто короткометражки мої будуть ілюструвати мої філософські концепції і там, знаєш, буде такий ідея коротше, така людинка маленька бабах, на неї щось падає і написано оця людинка, вона була неправа от тому, а потім інша і це буде така візуалізація, ну хоча з іншого боку коли я буду на пенсії, воно вже все буде в віарі, я так думаю Mm-hmm. і доведеться, я не знаю що, буду робити, е, знаєш, шапки різні для VR аватарів у метавсесвіті. <с. Або я створю просто модель свого будинку і там я буду читати лекції з філософії, але у VR і у 3D просторі. Коротше, багато планів на пенсію в мене, більше ніж на наступний рік навіть. <с. А пенсія з якого віку починається? Я не знаю. Я б така, що я б вже я може десь а, можна записатися. А, я теж.
0: До речі, про гримзування і про те, що Олена хоче стати е, такою гримзою зі ступенем доктора філософії, це ми обговорювали в нашому самому першому випуску, який називався «Про нездійсненні мрії» зі знаком питання в кінці. І там дуже прикольні штуки ми
1: обговорювали. Я думала, ти скажеш, це ми обговорювали протягом останніх 20 років що я гримза ну, це теж. повернута на філософію але ну я ж
0: маю людям е, дати якусь ну, стежку так. як розібратися в усіх наших випусках, то я намагаюся
1: людям допомогти я ні, тому що я гримза
0: до речі, цікаво буде через рік, до речі, там от в травні переслухати найперший наш випуск і побачити, ну почути, наскільки відрізняється.
1: І жахнутися якості монтажу, і тому як тремтить цей голос, тому що я думала, о боже, я зараз ляпну якусь чушу. Це можна теж в
0: підсумки роки, року всунути в моменти. Я от пам'ятаю досі, як у мене е, пітніли долоні, коли ми записували перший випуск. І реально мені здавалося, це просто це таких неймовірних зусиль потребувало, тому що мені було так страшно і так цікаво, і так хотілося. Але, е, ну, ну коротше, це просто був фейерверк емоцій, я пам'ятаю. І, в принципі, він не, не дуже скоро він пройшов. Тобто, я б сказала навіть, що якусь частину з нього я відчуваю ще й досі.
1: Прикольно. Ну, в мене за буквально два-три ви, ну, може, гаразд, за чотири випуски минуло відчуття, що, о, боже, що це за голос? Хто розмовляє таким голосом? Що ти пишеш? Що це за дитина взагалі розмовляє? І я подумала, та коротше, яка різниця? І все. І я, ну, от абсолютно на монтажі я зараз не думаю, боже, який в мене гидкий голос. Ну, якщо ви так думаєте, не пишіть мені про це ніколи. От, тому що мені нормально зараз.
0: Так, ви можете писати всі хейтерські коменти, пишіть тільки мені, тому що я у нас головна по хейтерських коментах, і я їх чекаю, коли вже, коли вже в нас з'являться хейтери, я я просто запрошую, вельмі шановні хейтери, будь ласочка, висловіться в наш бік, в мій, в мій бік.
1: Ну і я... Побачила цю тенденцію в різних сферах, до речі, коли готувалася, що я там передивлялася свої оці підсумки по тижнях і я там написано, перший раз там зробила таке-таке по роботі, і я така, що? Я згадала, що ще там в травні або в липні була якась штука, яка мене страшенно лякала я не знала, як це робити, як це написати, що це за новий формат а як там треба його структурувати ну і зараз те саме завдання про яке я трусилася в липні з роботи у мене просто там 18 й пункт в списку моїх проблем цього тижня і я це зроблю абсолютно Абсолютно просто автоматично, і не дуже там буду замислюватися, як це треба робити. І це просто якась магія, що я півроку тому там ледь не помирала від переляку, а зараз це просто одне завдання. Абсолютно просто хірак-хірак і опублікувати.
0: Магія практики. О, так. Далі у мене, що цікаво, у мене є момент, ну, така тека зі здоров'ям, але тут один нецікавий пункт про те, що я схудла, він такий трохи, ну я не думаю, що вам буде сильно цікаво те, те почути вамсім, а от що цікаво, то я вам можу розказати, що вже майже рік, От на початку січня буде рік, коли я відмовилася повністю від цукру в своєму раціоні. Я це зробила е, свідомо, тому що перше я, у мене є адикція до всяких таких солодких штук, типу тортики, там, е, плюшечки, піченюшечки, оце все. Я постійно раніше заїдала, все я заїдала і цими от саме тортиками. І коли мені сумно, і коли я молодець, і коли мені весело, і коли щось відсвяткувати, у мене оце завжди був тортик. Ну Я розуміла просто, що нічого здорового в цьому нема. Ну, тому що, я розумію, є люди, які спокійно ставляться до солодкого і їдять там на день народження, знаєш, тортик раз на два місяці. А у мене було зовсім не так, я розуміла, що це е, має колись скінчитися, а оскільки у мене такий підхід, типу, що я не можу зменшити, але я можу відмовитися, то я вирішила просто відмовитися, в принципі, від цукру, не від солодкого як такого, тобто я їм фрукти, там, не знаю, якісь батончики з фініків без цукру. Я оце все їм. Але що цікаво, я помітила, що коли ти відмовляєшся від цукру, який є дуже сильним таким, ну як стимулятором смаковим, так? Ти, в принципі, починаєш відчувати набагато, в набагато більших речах солодкий смак, коли у тебе, ну якось рецепт не забиті, або там коли той цукор, знаєш, не, не б'є їх постійно своїм оцим навантаженням суперсолодким, я почала там молоко, наприклад, воно суперсолодке. От прям просто смак молока, він надзвичайно солодкий. Або там бувають деякі види дині, сорти, От літні дині, такі запашні, знаєш, які я просто тупо не можу їсти, бо я їх я їм, і вона настільки солодка, що вона ні, ніби як цукерка, і хочеться запити просто коли от мозок вирішив для себе, якось там зрозумів, що все, ніяких тортиків, шоколадочок, вже все, нічого ми не їмо, то ну, перший час я ще купувала досить часто протеїнові батончики без цукру. Вони з якимось підсолоджувачем, але без цукру. Тобто вони мають такий ледливе-ледве солодкий смак, ну, типу як, щоб замінити цю свою тягу до солодкого. Але потім я і це перестала робити, просто ну, якби органічно, тому що ну, просто перестало хотітися. Ну, нема солодкого нема солодкого. Тому я зараз ну, в контексті солодкого розмірковую швидше про банани, ніж про якісь штуки з замінниками цукру. Але ще, що головне, що я вичитала, що цукор негативно впливає на інтелектуальні властивості, тобто ну, він якби в такий кристалічний білий Цукор, який рафінований і який всі використовують, він е, ну, не допомагає мозку працювати, а навпаки, заважає ну на відміну від е, фруктози, наприклад, у фруктах. Ну як вуглеводи потрібні, так для того, щоб мозок
1: працював. Мої цукерочки, які я з'їла, вони засуджують цю думку. Ну, але можливо, так я не знаю. Я просто сиджу така, наїлася цукерочок і думаю, ну все. Приношу вибачення цукерочкам, і я абсолютно
0: нікого не агітую в жодному разі, просто е, от ще як е, 8 років тому, 8 з половиною, вже я відмовилася від м'яса, і я от 8 з половиною років, у мене натренована навичка ніколи нікого не агітувати ні до чого. От ви, ага, у вас та, своє життя, тепер... знаєш, і якби ви там самі розбирайтеся, бо і свої цукерочки. Свої цукерочки, у вас там свої стосунки з цукерочками. От, ну і це доволі цікавий досвід, знову ж таки, тому що коли ти робиш щось таке, що не властиво багатьом людям. Якщо ти ну, от, навіть на такому банальному, е- дуже буденному плані життя робиш щось по-іншому, це реально відкриває е- такий, знаєш, як новий пласт взагалі призми життя, приз- призми погляду на світ. І це дуже цікаво, тому що ти ну, якби помічаєш зміни в собі, ти помічаєш реально зміни в своєму оточенні, тому що не, не всі люди нормально реагують на те, що ти від чогось відмовився в плані їжі, наприклад. Ну, я це проходила вже багато разів, тому цукор просто був як дятський лепіт, але це тривалий процес, і він дуже цікавий, і коли ти потім ретроспективою в кінці року ти проходиш по цих пунктах, від пункту А до пункту Б, але через багато там пунктів А з половиною, А 3 чверті, і все таке. І воно Дуже цікаво, навіть от на такому буденному рівні.
1: Так, цікаво. З приводу здоров'я я можу розповісти, як я сто разів ходила до стоматолога, але теж мені здається, це не найцікавіший контент. Цікаво, що з один цих заходів до стоматолога закінчився тим, що я тиждень мене боліло, все, що тільки могло боліти. Я дуже багато відрефлексувала взагалі свої стосунки з фізичним болем, свою оцінку фізичного болю, те, що відчуття, що так не має бути, що це несправедливо, або навпаки, що це справедливо, що я, значить, щось зробила не так. Якщо мені боляче, то це за щось. Ну і, коротше, дуже багато трешаку є в голові, і якщо б його не пережовувати, а просто відчувати те, що тобі випало відчувати протягом тижня, при тому, що я не маю алергії, наприклад, на знеболювальні, я можу спокійно собі жити знеболювальні. Ну, але це був дуже цікавий експеримент, і я в, вже в сотий раз замислилася над тим, що ці переконання про те, як має бути, або що зло, воно дається тільки тим, хто погано себе поводив. Угу. Ну, і, коротше, заслужено. Ось, так, заслужено. Я нібито вже стільки разів там прибирала <гум> в, цього, в цій частині свого мозку, і воно все одно там десь накопичується, і потім починається. Угу. Ще в мене був прекрасний досвід, коли я показувала горло у веб-камеру, тому що я вирішила протестувати нашу онлайн-медицину, і я розповідала про те, що в мене були горло і зник голос. І щоб виявити, чи в мене не ангіна, мені довелося посвітити ліхтариком собі в горло і показати його у веб-камеру. Це було дуже дивно, але це спрацювало. Я отримала свої рецепти онлайн, їх з ними пішла. Майбутнє вже тут. Так, майбутнє вже тут. Якщо б тобі ці ліки
0: від горла ще привіз дрон з Амазону, то це просто було б супер епік. До речі, знаєш, я думаю, от реально ж є люди, які постійно дуже зайняті. От, ну, об'єктивно, у них купа-купа-куп справ, і вони весь час щось роблять. Тобто у них реально тупо немає часу. Не те, що там на щоденну рефлексію якусь глибоку, а просто... Ну, трохи замислитись над тим, що вони відчувають. І от уявляєш, що якщо у тебе, наприклад, ну, багато часу і зусиль іде на рефлексію і на відстежування своїх, ну, свого життя, емоцій, думок і всякого трешаку в голові, то е, і те, ти розумієш, що там ще працювати і працювати з тим тришаком, тому що, ну, щоб його впорядкувати, там треба ще е, години і години yeah. роботи над собою, роки і роки. От, а є ж люди, у яких об'єктивно немає такої можливості от прямо зараз. Я думаю,
1: що тут є дуже багато випадків, тому що, по-перше, є... Люди, у яких нема на це часу, але їхня потреба нагальна не в тому, щоб рефлексувати, а в тому, щоб виспатися. Тобто, якщо собі уявити там людину, яка в якої кілька дітей там хворі родичі старшого покоління. І робота, то там ще почекайте. Там треба поїсти, поспати, і вже життя покращиться просто x10. Mm-hmm. З іншого боку, є просто люди, які народилися з більш здоровим, я не знаю, гормональним фоном, з більш здоровою психікою, ніж я, і вони не потребують цього постійного прибирання. Ну це, знаєш, є міста, в яких постійно наносить пилюки з вікна, і ти, блін, витираєш, 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 і воно все в пилюці. Постійно. Постійно. Ну от мені здається, що в мене десь так влаштована психіка, і якщо я її не регулюю, то вона сама не регулюється, на жаль. Я б дуже хотіла бути, ну насправді не дуже, але я хотіла сказати, що я б хотіла бути здоровою, повною енергії, екстраверткою, сангвініком, і потім я собі це уявила і подумала, та нахер треба. Так от, ну, а є ж люди просто здоровіші, ну, тобто вони, ну, вони нормальні від народження, і їм цього не треба, воно там все рефлексується і вкладається у штабіля угу. просто протягом життя. Так що невідомо. Та невідомо. Ми знов трохи відійшли
0: від теми, проте, якщо це не перший випуск, який ви слухаєте, я думаю, що ви вже трохи звикли, що нас трохи заносить. Я, знаєш, що думаю, що давай тоді... Я от, наприклад, у мене прям цікаві такі штуки зі сфер підзакінчилися вже, але ще у мене є зібрані моменти, якими б я хотіла поділитися. ці моменти щастя і моменти, як в кіно. Їх небагато, але вони такі прикольні. Почну з моментів, як в кіно. Ми коли були в Дубаї... Ну, от, трохи контексту Дубаю. Це... Як я його побачила, місто, в якому немає нічого дубайського, тобто все, що там є, воно все імпортне в прямому і в переносному сенсі, тобто в магазинах, я не знаю, може менше 1% товарів, які вироблені в Еміратах, а все інше це імпортна продукція і так само з усім, що відбувається в Дубаї. Всі хмарочоси, всі машини, всі традиції там, я не знаю, того шопінгу вставлення персоналу до гостей, міста і всі розваги все це імпортоване враження, що вони відіслали, знаєш, по всьому світі своїх шпіонів якихось, вони там надивилися всього найкращого, цікавого і привезли в Дубай, і оце створюють прям таке скупчення всього класного, що їм сподобалося в світі. Але, тим не менш, в Дубаї ти, коли потрапляєш туди, ти просто спочатку у тебе просто шок, тому що реально, коли у тебе Uber Убер звичайний, як у нас в Харкові, приїжджає за тобою Лексус, і там немає інших Уберів, тільки Лексус. А, ще Інфініті є, я перепрошую. От, і ти такий, типу, в смислі Лексус?» От, і це ну, дуже, дуже вражає, і кількість всяких Мозераті, Феррарі, і Порше, і Бентлі, і всіх таких, ти десятками їх бачиш на день, десятками, серйозно, я зараз не прибільшу, тебе це змушує якби, переоцінити трохи свої життєві досягнення, і взагалі свої якісь цілі життєві, особливо в фінансовому плані. От, і е, такий трохи ти ходиш ніби як в кіно, от реально по всьому Дубаю але що мене найбільше вразило там Оцей Дубай Мол, це найбільший торгівельний центр у світі, і там є декілька, ну, звичайно, декілька в нього як частин, і є частина, ну, з масмаркетом там з H&M, з Zara, там всяке таке, а є частина, ну, в якій знаходяться всі лакшері магазини, ну, там всі супер бренди, супер дорогі, діамантові, годинникові всі крамниці. І якщо ти, наприклад, ти викликав Uber до своєї, до, до цієї частини, там, де лакшері бренди, то ти виходиш крізь такі е, золоті, красиві двері, тобі на виході пропонують безкоштовну водичку, е, крем для рук, е, антисептик, каву. Ну, просто тому, що ти якби їх віп-клієнт. Вони не питають, з якого магазину ти вийшов і що ти купив. Е, вони просто тобі це пропонують. Ну, от реально, ніби як ти уявляєш себе, як знаєш, з якогось там лондонського Херотсу виходиш, або а, що там в Нью-Йорку, який там Блумінгсдейл, чи як він називається цей най, най, найтоповіший а, універмах, так? Як його назвати? Я не шаю. Ну, і ти такий виходиш, тобі швейцар відчиняє двері, і ти з пакунками навіть зачиндему виходиш, він бере у тебе пакунки, питає, яка машина на тебе чекає, підходить до того Lexus Uber, відкриває багажник, складає твої пакунки, закриває багажник, відчиняє перед, перед тобою дверцята автівки твого Uber, І ти такий просто як довбаний король. (смеш) (смеш) Знаєш? Як мільйонер якийсь. І це мене так сильно вразило. Просто, що, ну, ну, блін, ну, серйозно, от я просто як в кіно. Хоча от в Дубаї, до речі, ще був такий момент, як в кіно, коли ми підіймалися на верхній поверх Бурдж-Халіфи, ну, станом на зараз, це найвища будівля світу, прям крутіше вже нема куди, і ти от просто ти платиш гроші, звичайні свої гроші, як у всіх, але ти сідаєш в той ліфт, і він тебе там за півтори хвилини підіймає на 147 й поверх, Ну, аби за скількись там, я не пам'ятаю, за 70 секунд, мені здається, і ти прям такий виходиш, і ти на вершині світу, знаєш, і просто під тобою ці всі мурашки, і от е, люди, машини, там, до речі, до, досить добре видно, що відбувається на землі з висоти 147-го поверху. Чесно, я не очікувала цього, я думала, там нічого не видно буде, а воно все нормально видно, от, і ти такий виходиш зустрічати захід сонця, і це теж, як в кіно, прям дуже прикольно.
1: У мене цього року було ще кілька моментів якогось, як в кіно, проблем як в кіно. Ну, тобто, я не знаю, як це пояснити, але коли ставалося щось не дуже добре, про що я не розповім вам в подкасті, ну, якісь проблеми або конфлікти, або дискусії, або ще щось, я думала, блін, я як в кіно, тобто я як там в психологічній драмі, або драмі про стосунки, або драмі про дружбу, і що це відбувається, ну і це було дуже дивне відчуття, тому що воно було реально як в кіно, і навіть іноді я думала, це що, я вже така доросла, що мені оце доведеться зараз вирішувати, ну ладно, гаразд. Ну, але це було прикольно теж. Тобто, кіно в різних жанрів, виявляється,
0: так буває. До речі, от зараз у мене осяяння, що я реально ці моменти, як в кіно, сприймаю тільки в позитивному ключі. Тобто, я, коли щось погане відбувається, і у мене немає ніколи асоціацій з кіно. Хоча я дивлюся, сумне кіно теж, і всяке драматичне. От у мене інший момент, як в кіно, це теж от на Мадейрі нещодавно було, ми займалися каньйонінгом. Це така штука, коли ти приходиш в каньйони гірської річки, на тебе натягають е- гідрокостюм, і ти такий, типу, по цій річці, річці спускаєшся всередині води, там вона плюс дев'ять, і е, спускаєшся на мотузці там з деяких штук, з деяких штук стрибаєш воду. Ну, коротше, таке, знаєш, типу, як в кіно про пригоди якісь. І от у мене за, о, одразу така клац-асоціація, що це як в кіно там з Томом Крузом умовним. А коли ти сидиш в аеропорту, наприклад, вже не спав добу, і ти такий дуже втомився, і таке теж в кіно показують, ну, насправді, коли там, я не знаю, щось вони застрягли десь, знаєш, або там щось йде не так, але у мене нема асоціації, у мене, як в кіно, це тільки позитив. А ще до моментів, я от почала дуже, ну, в таку окрему, дуже таку, знаєш, яскраву оздоблену коробочку, складати моменти безмежного щастя, які абсолютно рандомні на рівному місці і, ну, якби, можуть відбуватися з ким завгодно, абсолютно без жодних зусиль. В Дубаї кожен може відчути себе, як в кіно, знаєш, або в Чорногорському каньйоні ріки Тара, який там другий за висотою в Європі, і він просто неймовірний, і ти виходиш, і прям все натхнення світу на тебе не спадає, і ти такий, о так, це щастя, це кожен може, знаєш. А от, наприклад, коли ти пливеш на байдарці, в тебе шпарить сонце, і ти такий гребеш, і у тебе музичка, і навколо друзі, але вони десь там поділися, і ти такий пливеш, такий цим цим веслом раз-два, раз-два, і вже задовбався грести, і скільки можна, але музичка, і природа, і нібито вона звичайна Харківська річка, але воно так ось як як якось от заходить тобі прям в ті струни, що треба, І ти такий кайф, прям, да, я втомився грести, але це кайф, прям, ой, музичка така кльова, яка ж от от саме ця пісня, от саме в цей момент потрібна була, знаєш. І от я такі моменти ще збираю, які, ну, нібито дуже прозаїчні, але ти прям от... І я навіть спонукаю себе, знаєш, щастя оце, якби, відчувати сильніше і запам'ятати, що як прикольно відчувати щастя
1: просто на рівному місці. В мене нема коментарів. Ну, в мене нема коментарів в тому сенсі, що я не знаю. Ну, в мене буває, що мені подобається те, що відбувається, що я задоволена, там, зацікавлена, там, не знаю, закохана, сповнена, там, ще чогось вдячності або теплоти, ну, але типу моменту от щастя, щастя, особливо Просто так в мене не буває Ну і мені здається і, і, і гаразд <гум> Зараз мені так здається Не знаю Мені здається це якісь просто Фізіологічні особливості Можливо так Бувають люди, які там прокидаються З купою енергії, а ввечері втомлені Їм треба о восьмій піти спати Бувають люди, які прокидаються Такі не дуже, але в них там Ввечері купа ідей Ну і мені здається це щось подібне
0: Так, я згодна до речі, ти знаєш, от що цікаво, я нібито трохи повернута на оцих моментах відчуття щастя, але от на курсері можна пройти, ну чи е, не на курсері, але на якійсь такій платформі такого ж ступіню популярності можна пройти від Єльського університету курс безкоштовно про щастя, там з наукової точки зору оце все, і, е, ну, і багато є таких доволі адекватних, професійних... Е, Ну, і досліджень, і курсів, і навчань, от саме про щастя, і от мене чомусь вони взагалі не надихають. Тобто, ну, мені не цікаво. Мені подобається щастя з практичної точки зори, тому що мені подобається його відчувати, і я хочу досліджувати сама себе і світ, і от в тих моментах, коли я його відчуваю. І запам'ятовувати, і робити це знову, ну, і якби тренувати своє відчуття щастя. Теоретичний план не цікаво.
1: Ну, я, до речі, чула про цей курс, але теж його не проходила. Я не знаю, мене теж не дуже цікаво. Ну, тобто, мене цікавить психологічний бік, наприклад, регулювання себе в тому плані, що як не робити собі гірше тільки тим, як ти мислиш там, як ти поводишся, які ти робиш вибори, і щоб це було як раціонально, ну, в сенсі як практичні поведінкові звички, так само мисленнєві звички, щоб вони були раціональні і якимось чином організовані відповідно там, до цінностей, цілей, особливостей і ще чогось. Але курс про щастя ну, не дуже. Я думаю, що я частково частину теорії звідти навіть можу знати, але я сама людина, яка на першій сесії у психотерапевта починає з того, що я не хочу бути щасливою. Це не моя мета. Но в сенсі, якщо я буду щасливою раптом, як в якості якогось сайд-ефекту, то я абсолютно не буду жалітися, я не проти, але я тут не через це. І тепер послухайте. Ну, тобто я з таких... У мене є ще пару
0: моментів, але я їх розкажу в бонус-треку, тому що там прям, мені здається, що збоку це виглядає, ніби я взагалі з кажена.
1: Я не знаю, мені цікаво з філософської точки зору, чому ми, підбиваючи підсумки року, оминули роботу усю. Тобто я, це, я не знаю навіть, як сприймати.
0: У мене вона виписана, ну, типу, як я підготов... підготувалась, але у мене просто вже з року в рік... Одна і та сама, ну, один і той самий тренд завдання в роботі це е, по максимуму оптимізувати її таким чином, щоб я працювала менше, заробляла більше. Я вже кілька років тому зрозуміла, що я хочу рухатись в цьому напрямку і поступово якось у мене це виходить, ну, можливо, не з таким темпом, як Хотілося б мені трохи швидше це робити, але в принципі воно виходить, тому у мене, знаєш, там галочка стоїть, просто воно виписано, але мені немає що цікавенького розповісти. А у тебе що з роботою?
1: По-перше, от моє позбавлення стратегії, стратегічна амністія, про яку я згадувала в попередній частині, що я вирішила, що до лютого жодних стратегій, жодного, ким ви себе бачите за 5 років, призвело до того, що... Нові проекти, які з'являлися протягом цієї стратегічної амністії, я взагалі не дуже парилася на, ну, в момент їхньої появи, я просто ставила ті умови, які мені здавалися комфортними, і не думала про те, що ой, а вони раптом не погодяться, раптом що. І думала, що ну не погодяться, значить, не погодяться. В мене до 1 лютого ніяких не заплановано там перемог, підкорень нових вершин і всього такого іншого. Ну і в результаті виявилося, що люди нормально погоджуються на мої умови, і можна було себе там сильно не притискати превентивно, бо я іноді думаю, оце я взагалі балувана, може мені треба бути скромнішою, Виявилось, що можна не бути скромнішою, і іншим теж нормально, ну а з цим Life work balance. Я думаю, зараз, що я хочу зробити якийсь life work blending. Я хочу налаштувати роботу так і налаштувати життя так, щоб у мене взагалі була безшовна склейка, як на обоях. Я не знаю, чому я про це подумала про обоє. Ну Тобто, щоб там не було цих швів. Я не розумію, я не можу, я не можу оце, о, зараз робоча година, а потім буде неробоча, як люди це розрізняють, ну, тобто, коли ти працюєш в офісі, зрозуміло, як це розрізняється, і якщо ще ввечері там їм відповідати на емейли, то можна просто показитися і потрапити до психіатру, це ясно, але на якихось таких фрілансерських процесах або більш креативних або там в академії коли ти там наукою займаєшся я не, мені не подобаються ці шви мені не подобається знати що от я маю працювати наступної середи навіть якщо я буду там напівмертва з якихось психологічних чи фізіологічних причин а коли мені захочеться попрацювати в суботу і в неділю поспіль обидва дні, то я потім буду думати, що отже я коза просрала свої єдині вихідні. Я зрозуміла, що 100% мені все одно потрібні якісь вимкнення в офлайн, типу на там, 2-3 дні і от ця поїздка до Риму там, на 4 дні. Я взагалі не дивилася, що мені писали з приводу роботи за цей час. Але кінцева мета – зробити це так, щоб там абсолютно був безшовний процес життя. Мені здається, дуже
0: сильно треба любити свою роботу, щоб дозволити собі такий безшовний процес. Можливо.
1: Я не можу сказати, що я прям люблю свою роботу. Я люблю, коли нормально все зроблю. <смех> <смех> ну, в тому сенсі, що я люблю сферу, ну, тобто, я люблю, взагалі, тексти, коли вони нормально написані. <смех> ну, а все інше, там далі є речі, які додають щось, ну, тобто, тексти для комп'ютерних ігор я люблю набагато більше, ніж тексти для телебачення». Але з іншого боку, писати тексти в класному колективі я люблю набагато більше, ніж писати їх в поганому колективі, там, де всі одне на, 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 на одного кричать або пишуть якусь херню одне одному в, в, в усіх цих критеріях. Їх там же ж не два і не три, а там ще є там, гроші. А ще є скільки я повинна бути онлайн. Якщо я багато повинна бути онлайн, то вже вибачте, це мабуть не я вам потрібна. Ну і коротше, багато таких штук. І я хочу їх збалансувати. Цікаво. Ніколи не думала з такого боку. Ну, я знаю людину, яка працює щодня, завжди, 4 години на день.
0: А якщо вона їде е, на кудись, на шашлики...
1: Ну, я думаю, що не працює тоді, якщо вона їде на шашлики, але загалом концепція така. Там перше січня, неділя, середа, коли багато роботи, тобто це як ідеальний... Формат, Звісно, не завжди він вдається, тому що іноді людина їде на шашлики, іноді там хворіє, а іноді навпаки там її пре, і, мабуть, він сидить більше, я не знаю, можу спитати. Але от я подумала, що це дуже круто. Я точно не буду людиною, яка працює щодня 4 години, тому що я буду людиною, яка працює 2 дні по 12 годин, а потім день не працює, але я насправді хочу робити цей безшовний якийсь перехід, тому що я вже не можу, мене дратує він.
0: Дуже цікава думка. Я трохи вражена, тому що Ну, це відрізняється взагалі від загальних, загальнолюдських трендів І відрізняється від новозеландських трендів, які кажуть, що
1: давайте взагалі будемо менше працювати, ніж відпочивати От, а... З іншого боку, якщо я можу вимкнутися на три години для того, щоб написати статтю то я ж можу вимкнутися на три години для того, щоб полежати на дивані, правильно? Ну, тобто, право на офлайн це базове, усюди, завжди. Це не значить, що я буду вночі відповідати комусь там на скайп, Ну я і в день не відповідаю одразу. Ну, це такі штуки. І, до речі, от що мене ще дуже-дуже хвилює в цьому, я ще одну знаю людину, ти теж її знаєш, цю людину, яка здатна бути посеред вечірки Підняти і говорити там про подорожі, підняти слухавку, почати відповідати про роботу, вийти, поговорити про роботу, ну, досить інтелектуально напружено, там, може, щось сталося у них. Покласти цю слухавку, зайти і продовжити говорити про подорожі без відчуття, що типу блін, а там же ж горить, а що ж там відбуває? А може мені треба то. Ну тобто, це оце перемикання без того, щоб знаєш, сиджу на роботі. Думаю, як я мало часу проводжу з дітьми, сиджу з дітьми, думаю, який я хіровий працівник. Ну і без оцього. Ну і це теж моя така мрія, щоб це безшовне перемикання відбувалося не тільки логістично, типу я відповіла там під час обіду, а ще й психологічно, щоб я потім не тягала це за собою. Ну бо я іноді можу годинами тягати одне дурний імейл, який мене вибісив. Коротше, така стратегічна моя мета без мети. Зараз, любі друзі, ви прослухали лекцію про
0: стратегію роботи від людини, яка пообіцяла собі, що до лютого ніяких
1: стратегій. Так, саме так, саме це і відбулося. Щоб ви
0: розуміли, оце в людини ніяких стратегій взагалі. Що ж там буде, коли стратегії увімкнуться? Страшно представити взагалі. Я сподіваюся, ми всі це почуємо. Так. Так, ну що? Я думаю, що що вже якраз ми вклалися в той таймінг, який ми собі і планували, щодо другої частини, і ми поговорили про різні сфери, в яких можна було підбувати підсумки за рік. Тому я сподіваюся, як зазвичай, що наші, наші оці дискутування і обговорення, вони наштовхнули вас на рефлексію щодо себе, ну, тобто, щоб ви взагалі подумали про ваш рік і про те, які у вас були цікаві відкриття, які у вас були класні моменти, які не класні моменти були і взагалі, які висновки можна з цього всього зробити підсумувати, проаналізувати скоригувати свою стратегію або взагалі її якось побудувати От. і наша мета не просто похвастатися похизуватися тим, що я була в Дубаї знаєте, а зовсім інша у нас мета тому я сподіваюся ми досягаємо потрохи такої мети і спонукаємо вас на якісь роздуми власні про вас і про світ
1: я замислилася. Ми навіть одне одного спонукаємо. Я вже все зависла і така, слухай, треба подумати ще про це. <свісля> <свісля> Отак. От Тоді я
0: нагадую про інстаграм, оці дві подкасти, які ви підписуйтесь і пишіть нам всякі штуки, що ви надумали. От. А зараз ще розповім про два моменти у бонус-треку, який буде на Патреоні. І, і там, щоб ви не думали... Я заздалегідь кажу, що я нормальна. (ріст) Просто іноді трохи емоційна. От, тоді до нових зустрічей, до речі, вже в новому році.
1: З прийдешніми святами, так вас? Слухай, реально, так. Тоді до зустрічі в новому році. Бувайте. Бувайте.